0: A partir de agora, Gestos de Amor, o livro dos Espíritos. Liberdade de Consciência, segunda parte, com Eduardo Carvalho. Olá, pessoal que nos escuta nesse instante. Hoje nós vamos ter a felicidade de fazer juntos um estudo sobre esse livro belíssimo que é o Livro dos Espíritos e. Nesse momento, vamos verificar com vocês, vamos estudar com vocês o capítulo 10, Lei de Liberdade, falando um pouco sobre liberdade de consciência. Hoje, nós vamos tratar das questões 839 a 842. É interessante que possamos, nesse estudo, observar como Kardec vem desenvolvendo a questão do que é ter liberdade, o que é essa lei de liberdade. Então, nesse momento do estudo, a partir da questão 839, ele vai desenvolver um pouco mais questões sobre crença, sobre ideias. E vamos ver o que Kardec pergunta na questão 839 para os Espíritos. Kardec pergunta assim, será repreensível escandalizar com nossa crença aquele que não pensa como nós? E aí, pessoal, é importante a gente observar a inteligência do mestre Kardec, quando naquele momento do nascimento da doutrina espírita, do desenvolvimento de uma ideia nova que veio quebrar tantos paradigmas, como ele faz a pergunta para entender o que vai acontecer com essa doutrina. E olha o que, que os espíritos respondem. É faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensar. Então, já nessa pergunta, na 839, quando a gente está tratando aqui, nessa parte do capítulo 10, sobre liberdade de consciência, é para a gente pensar um pouco, né? O que fazer com essa liberdade? Como nós precisamos evitar a todo instante, no nosso comportamento, nas nossas ações, principalmente nós, espíritas, a imposição. Impor uma crença, impor algo a alguém que pensa diferente, os espíritos já dizem aqui nessa questão, é faltar com caridade e atentar contra a liberdade de pensar. Com o desenvolvimento do estudo, nós podemos observar também é, uma referência que já nessa questão a gente pode ter com relação ao Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 28, é, o item 51, o capítulo 28 Trata da coletânea de preces espíritas. E o item 51 é o prefácio, lá na parte que vai tratar pelos inimigos do Espiritismo. Olha que interessante que o livro Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente. Lá no, na, no item 51, do capítulo 28, diz assim. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que compreende também a liberdade de consciência. Reprovar enérgicamente aqueles que não pensam como nós é reclamar essa liberdade apenas para si e recusá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e amor ao próximo. Meus irmãos, minhas irmãs, olha como nós precisamos atentar para isso. Impor qualquer que seja a nossa ideia, principalmente no campo da crença, como se nós, espíritas, como se a doutrina espírita fosse a única que pudesse trazer a verdade absoluta, é algo que vai contra a caridade, contra o ensino que Jesus nos traz. E, como os Espíritos dizem para a gente, o amor ao próximo. Nós estamos faltando com o amor ao próximo. Quando a gente realiza, quando a gente pratica algo nesse sentido. E aí, continuando o estudo, a gente vai ver na questão 8 4, 2, algo que é bem interessante que aí nos remete a uma pergunta qual a melhor doutrina? e aí a gente fez uma um, se vocês observarem a gente pulou a questão 841 de propósito, porque a gente quer tratar primeiro do que Kardec traz pra gente lá na 842 quando ele pergunta sobre a questão de que sinais através de que sinais pode se reconhecer a doutrina que tem o direito de se apresentar como aquela que traz a verdade. Então, vamos ler a pergunta como Kardec trouxe para os Espíritos. Questão 842. Tendo todas as doutrinas, a pretensão de ser a única expressão da verdade, através de que sinais pode-se reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Poderia, se nós não conhecêssemos já o pensamento de Kardec, poderia ser uma questão tendenciosa. Né? Vamos pensar assim, Kardec faz essa pergunta para que os espíritos ou algum espírito responda É claro que é a doutrina espírita que como desvela toda a verdade original é a que melhor se apresenta Mas Kardec era assessorado por espíritos superiores, então a gente já imagina qual seja a resposta Os espíritos dizem assim, será aquela que fizer mais homens de bem e menos hipó hipócritas só aí a gente já pararia né, para fazer uma reflexão. Nenhum Espírito Superior disse a Kardec que a doutrina que traz a verdade é a doutrina espírita. Por que, meus irmãos? Se a gente observar o, todo o ensino que Jesus traz para gente, toda a questão do amor ao próximo, toda a questão do perdão, nós vamos observar que o comportamento cristão, ele é supra-doutrinário, supra-religioso. É um comportamento que vai ser para quem se identificar, para quem se comportar naquele modelo que o mestre traz para a gente. Então, continuando a resposta dos espíritos, eles continuam assim, isto é, pela prática da lei de amor e de caridade, na sua maior pureza e na sua mais ampla, aplicação. Nós vamos fazer aqui uma reflexão do que seja caridade. Nós temos na doutrina espírita também um ensinamento dos espíritos que eles dizem, Kardec pergunta para os espíritos o que seria caridade para Jesus e os espíritos trazem para a gente o que a gente costuma chamar dentro do meio espírita que é o, o modelo BIP, né? benevolência para com os defeitos dos irmãos indulgência para com todos, perdão. Então, nós já estamos exercitando esse modelo, nós já estamos com essa, esse comportamento cristão dentro da caridade conforme seria para Jesus, porque é isso que nessa questão os Espíritos estão trazendo para a gente. E essa lei, essa lei de amor, essa lei de caridade, nessa caridade com benevolência, indulgência e perdão, nós já conseguimos desenvolver? Olha quanta coisa ainda precisamos fazer, meus irmãos, minhas irmãs, para que a gente possa minimamente nos comportar nesse modelo. Não vamos ter a pretensão aqui de dizer que hoje nós vamos dormir, dormir imperfeitos e amanhã vamos acordar dentro de uma perspectiva de espíritos puros. Nós sabemos que a caminhada ela é longa, ela se dá através de várias existências. O que nos compete agora é observar a necessidade de despertar para o que precisamos fazer e começar. Precisamos focar nessa jornada. Então, quando nós desenvolvemos, nós observamos o que a espiritualidade quer nos trazer, quando vai estudar conosco a questão da liberdade de consciência, quando Kardec propõe essas perguntas à espiritualidade, é justamente para nos trazer... Essa reflexão. Nós precisamos ter essa liberdade de pensar. A doutrina espírita o tempo inteiro nos pede isso. A própria doutrina espírita, na época de seu surgimento, foi uma grande forma de liberdade de pensar contra tudo o que se pensava à época. Inclusive, não só pelo aspecto religioso, que nós sabemos qual era o hegemônico à época, mas também com toda a questão materialista, muito em voga. Existia, então, à época, duas questões. Uma puxando muito a humanidade para o lado materialista e a outra para uma religiosidade que era muito da força e não da reflexão. Então, meus amigos, vamos pensar um pouco sobre isso. A gente vai ter agora no momento um pequeno intervalo e já voltamos para continuar nosso estudo sobre liberdade de consciência. Até logo mais! GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS E aí, meus irmãos, minhas irmãs, estamos de volta com o estudo do nosso querido livro dos Espíritos, na sua parte do capítulo 10, Lei de Liberdade, hoje tratando de liberdade de consciência nas questões 839 a 842. Então, nós tratávamos no primeiro bloco do nosso estudo sobre o como Kardec é, propôs Essas questões aos espíritos Para entender um pouco mais Sobre essa liberdade de consciência E ele se ocupava de entender Nessa parte Do capítulo Sobre crença Sobre imposição de ideias E nós vamos trazer agora Na questão 841 Algo que é bem interessante da gente estudar Que é assim Kardec pergunta para os espíritos Deve-se, por respeito à liberdade de consciência, deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou pode-se, sem atentar contra esta liberdade, procurar reconduzir ao caminho da verdade aqueles que se transviaram através de falsos princípios? Mais uma vez, a gente precisa destacar aqui a inteligência com que Kardec trazia as questões para os Espíritos. Realmente, é quando a gente pensa numa figura para cuidar da codificação, cuidar da organização de toda essa doutrina que vem nos reapresentar a doutrina do Cristo, a gente não consegue pensar numa figura que tivesse uma percepção melhor para que realizasse esse trabalho. E, mais uma vez, Kardec, nesta questão, ele toma o cuidado de, sem parecer ou sem ser autoritário, sem ser tendencioso, ele pergunta a espiritualidade. Mas, no caso de doutrinas perniciosas, como a gente deve agir? Para garantir ainda a liberdade de consciência para esses irmãos que estão com, essa, com esse pensamento mais truncado, mais... É, voltado para uma realidade de força e não de entendimento. Né? Então a espiritualidade responde a Kardec o seguinte, certamente pode-se e até se deve, certamente pode-se reconduzir e deve-se reconduzir esses irmãos que se transviaram para esses falsos princípios, reconduzi-los à percepção de uma verdade mais libertadora, uma verdade mais... Dentro dos princípios de caridade e de amor ao próximo. E eles dizem mais a Kardec nesta resposta. Mas ensinai a exemplo de Jesus. Olha o que os Espíritos trazem para a gente, meus irmãos e minhas irmãs. A exemplo de Jesus. Através da brandura e da persuasão. E não pela força. O que seria pior do que a crença daquele a quem se desejasse convencer. Meus irmãos, se nós lermos, relermos esse trecho, aprofundarmos a reflexão sobre esse trecho, e olha que a resposta ainda não terminou, hein? Só aí nós já vamos observar a grandiosidade do que a espiritualidade traz pra gente. Que nada se transforma, nada se refaz na imposição, com a força. Não há. Determinantes de lei, não há determinantes de guerra que façam o ser humano mudar uma ideia apenas pela força. O que os Espíritos estão trazendo nessa parte da resposta é que nós devemos, a exemplo de Jesus, utilizar brandura e utilizar a persuasão. Nós lembramos, nessa parte do estudo, o comportamento de Jesus a todo instante. Quando Jesus esteve à frente de Pôncio Pilatos e ele é perguntado se ele era rei, como diziam os judeus, Jesus poderia ter dado todas as respostas possíveis ali, afinal de contas, ele era o espírito, e é o espírito, gestor do nosso orbe, um dos espíritos que organizou toda a estrutura planetária que nós conhecemos aqui na nossa terra, querida. Mas ele disse o que para Pilatos? Tu o dizes. Mais uma amostra da humildade desse Espírito. Mais uma amostra do comportamento. Brando. Desse Espírito. Em momento algum. Nós observamos Jesus. Fazendo distinção. De pessoas. Ele acolhia todos. Jesus tinha uma palavra amiga. Para todos que se aproximavam dele. Sem fazer qualquer tipo de cisão, não, eu não vou falar para você porque é gentil, eu não vou falar para você que é romano, eu não vou falar para você que é, enfim, todas as categorias que se distinguiam as pessoas naquela época, fariseus, né? é, Jesus falava para todos, se aproximava de todos e os espíritos dizem que este comportamento arrasta mais do que qualquer tipo de comportamento baseado na força. E, continuando a resposta dos Espíritos para Kardec, eles dizem assim, se há alguma coisa que se possa impor, são o bem e a fraternidade. E como nós vamos fazer isso, meus irmãos? E aí a gente lembra um pouco é, de Francisco de Assis, quando ele diz para aqueles irmãos que já faziam parte da daquela fraternidade, daquele grupo que ele organizou para atender aos pobres, aos necessitados, em que ele dizia para eles, vamos sair e pregar o Evangelho, e se precisar, vamos utilizar a palavra. Olha a grandiosidade desse aspecto, irmãos. O que nós estamos ouvindo nesse estudo, nós estamos trabalhando nesse estudo, é o aspecto do comportamento. O comportamento cristão, a exemplificação através de ações, arrastam multidões, mais do que muitas vezes as palavras. Nós precisamos pensar nisso. Mais uma vez, os Espíritos dizem, se há alguma coisa que se possa impor, são o bem e a fraternidade. E isso nós vamos fazer através do nosso comportamento. E eles continuam, mas não acreditamos que o meio de torná-los aceitos, e aí eles falam sobre esse bem e essa fraternidade, seja agir com violência. A convicção não se impõe. A convicção, meus irmãos, mais uma vez, voltando a Jesus, ela não se impõe. Nós temos na história do nosso planeta, momentos de nossa história, em que o cristianismo foi pensado em se desenvolver, ampliar, através da imposição, através da força. E hoje nós olhamos para esse histórico de nosso planeta e nos sentimos tristes. Nós verificamos quanto sangue foi derramado, quantas guerras foram feitas e em alguns pontos do nosso planeta ainda se fazem em nome de um Deus, em nome de uma imposição de crença. Quando nós observamos que todo o comportamento do Cristo, todo o ensinamento que Ele traz para a gente é contrário a isso, em momento nenhum se observa uma imposição do Cristo por sua doutrina. Ao contrário, ele orienta, ele exemplifica a todo instante, em cada passo que ele dava, em cada encontro que ele tinha, com grupos ou individualmente, ele mostrava para a gente a importância de nos comportarmos dentro do amor ao próximo, dentro da caridade. Então essa parte do estudo que trata sobre liberdade de consciência, traz também nessa liberdade... Uma responsabilidade para a gente, que essa liberdade de consciência possa ser utilizada de forma a ampliar essa noção em nós e esse comportamento a todo instante, a cada dia, que nós possamos nos esforçar nesse comportamento dentro de uma perspectiva de amar o próximo a cada instante, a cada encontro que nós tivermos, a cada oportunidade que essa existência nos traz porque meus irmãos nós precisamos olhar o nosso vivenciar diário o nosso processo reencarnatório como uma oportunidade que mais uma vez a espiritualidade amiga todos os nossos amigos espirituais que nos conduzem nos amparam aquele mentor o nosso guia não vamos esquecer dele que assinou com a gente aquele contrato, é que muitas vezes ele está lá torcendo a todo instante para que dê certo o nosso processo encarnatório, é para que a todo instante a gente possa pensar nesse ensinamento do Cristo. E nós vamos nos esquecer nunca. Então, que a liberdade de consciência também vai nos trazer essa possibilidade de pensar em nossa responsabilidade do que nós fazemos com tudo isso que nós já sabemos e não podemos nunca mais dizer eu não conhecia o ensinamento do Cristo, eu não sabia que esse Cristo era tão bom e tão generoso com todos nós. Então, meus amigos, vamos pensar, vamos refletir sobre esse estudo e que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Até o próximo!